Recording, creo que ya empezamos. Sí, ya empezamos. Va, pues, nuevo episodio de Palco de Prensa. Ya empezó la temporada, ya volaron los solos de Get, de Palo Get. Y estamos aquí cuatro. Descansen en paz, Félix. El COVID hay que tomarlo en serio. <risa> Tenemos aquí al español más feo del mundo, Heriberto Muñoz. Hola, hola. Y vamos a darle todos cholos de Gede que bueno yo veo como que Gede trajo todo su estilo aspectos que habías visto en Morelia y es importante que se reflejen solo en, en 90 minutos pero ya lo comentaremos estuvo interesante la verdad tenemos a la promesa de la cantera del Manchester United Ernesto Barraza Glory Glory Man United Así primero que nada hola a todos pues este muy buenas impresiones buenas primeras impresiones que dejó el cholos de Gede a ver ¿Cómo desarrollamos los temas en estos minutos? Y finalmente tenemos al Friday principal, Alejandro Guzmán. Saludos. Saludos a todos. Y Félix no pudo estar con nosotros. Sigue hasta... Bueno, está un poco intoxicado. Creo que ayer ganó el Cruz Azul. No, no sabría decirles. Llevan 16 juegos sin ganar y tal no lo entiende. Ahorita está haciendo como un... Está buscando explicaciones en la nada. Perder. La... Perder, hijo. Perder, porque pues sin ganar no creo que estarían tan felices. Nada, empezamos bien hablando de gente cruda. Pues bueno, empezamos con el partido de ayer. Cholos contra Atlas, el debut de Pablo Guede. Una victoria, ¿la llamarían cómoda? Uh, pues, por lo visto en el primer tiempo, me eh, parecería que no. Porque Atlas pues sí tuvo las oportunidades para... Incluso irlo ganando al medio tiempo. Hubo dos intervenciones de Orozco bastante importantes para el marcador, pero ya luego en el segundo tiempo, sí, Cholo se impuso. Este, muy pegadas de Atlas en los últimos este, 30 minutos de partido. Luego del, del gol de Cortizo, pues Cholo dominó a placer al Atlas, que pues, sí se notó bastante diezmado también por la expulsión que tuvieron después de Brighton Vázquez, pero el primer tiempo Cholos no estuvo tan cómodo, le costó la salida, ya vamos a hablar de eso más adelante me parece, le costó la salida de balón controlado, le costó la coordinación entre los defensas, hubo, hubo muchas, este, muchos errores en comunicación y tal, pero en un overall, en un, en un plano general, Cholos estuvo, estuvo bien. Ok, pues si quieren podemos empezar hablando de la alineación, la primera alineación que nos presentan en esta nueva era. Eh, en la portería, Jonathan Orozco, no hay sorpresa ahí, quiero pensar. No, no hay sorpresa. No. Excelente. En defensa creo que ahí es donde ya podemos ver una incógnita, o, o si bien no una incógnita, sí un nombre que no creo que muchos esperábamos, como lo que fue Brian Colula. Los centrales tenemos la pareja de Barbieri y este chico... Sub-17, promesa. Ah, mira, luego, luego. ¿Tocayo? Sí. Ah, excelente. Se le esperan muy, muy buenas cosas a ese chico. Y por derecha, eh, Gómez. Como la, la defensa creo que sí era de esperarse, salvo la inclusión de Colula, pero... Bueno, mentira. Estaba la cuestión del paraguayo Aguilar, que no pudo alinear. Sí, de lo de Guzmán le doy crédito al pibe, que fue lo que anticipó. Y pues, sí, curioso de que Alguien con más experiencia que incluso en la Copa estuvo siendo titular y llegó a ser capitán como Jordan Silva, o sea, Víctor Guzmán le haya pues, ganado la tirada para este partido. 
Incluso sí, la persona... Usted, ¿Mm? Ari, me, me llama la, la atención que, por ejemplo, ese tipo de entrenadores también, eh, Coudet, o sea, llegan a Tijuana y a lo mejor no está la afición y los medios y el club mismo tan acostumbrados a que los debuts sean tan rápido o se recurra a la, a la, a la cartera en, en un juego importante, ya, ya, digámoslo así, por ser el, el primero. Pero igual recuerdo que el Chacho Coudet llegó y debutó dos jóvenes. Tenía opciones y eso, esa vez también podía meter a, a, a más jugadores, a otras características. Pero si no estoy mal, el Chacho debutó a Dani López y al Gacelo. A, a ellos dos los, los debutó eh, Coudet y, por ejemplo, llega Guede, ve al Gacelo, lo incluye en una importante donde también tenía otra, otras variantes y también se da por Guzmán, que pues es una gran sorpresa que se supo en la semana porque Luis Ernesto acá nos, nos, nos contó. No es que estuviera viendo entrenamiento, tiene su, su gente que, que, le, que le comenta cosas. Eh, pero igual, o sea, me llama la atención es, es porque esto es muy sudamericano esto es muy, y más de los argentinos que entienden Ajá. que los jóvenes tienen que jugar y tienen que demostrar. Guzmán me va a corregir, pero creo que lo escuchamos cuando estábamos en el estadio de Lele Galaxy. No sé si lo dijo eh, Zúñiga, me corrige. Sí, el pulpo, el pulpo eh, Zúñiga se lo, se lo estaba diciendo. Creo que, uh, creo que Enrique Gutiérrez. Eh. Sí, por Efraín Álvarez, porque este muchacho sí. en ese entonces, 16 años, estaba jugando. Esa vez lo soñó Balanta, eh, porque... Ya jugaba en media punta a sus 16 años, ya alguien podría cuestionar que si por qué tan joven. Y dice el pulpo, es que así es, por ejemplo, varos esqueloto, vienen de la escuela eh, de Boca, saben que tienen que debutar rápido. Y pues imagino que es similar Pablo Guede, ¿no? Y ya lo dijo ayer, que, que, que si están los jóvenes es para jugar. Y pues es más interesante que, por ejemplo, venga Coudet, que por lo menos dejó esos debuts, y luego viene Guede y rescata a Gacelo para poner titular y va por, por Guzmán, ¿no? Porque es como... Esa escuela argentina que de tanto se supone que tienen que estar impregnados cholos de tantos fichajes y todavía no adaptan esa, esa filosofía. Sí, de hecho, esa filosofía con la que también llegó, llegó Guede a Monarca, recordemos que fue el que le dio más oportunidad a Luis Malagón en la portería, que ahora está en Necaxa, que un delantero, no me acuerdo su primer nombre en estos momentos, Apida Zagar, también este, mm. tuvo sus minutos con Guede y bastantes elementos juveniles de, de Monarcas a los que sí les dio les dio tiempo de juego y pues fueron parte de la rotación ahí que tuvo B de Monarcas. Entonces pues ya lo tiene ya lo tiene como esa parte cultural, como dice Heriberto, de, de irle dando bola a los jóvenes porque pues, el equipo tiene que generar a futuro también. Y aparte, aparte lo dijo textualmente y es importante que lo vean en conferencia de prensa porque bueno, sabemos que los técnicos pueden manejar un discurso con el club, con los jugadores... Otro discurso con los directivos, con los que les van a decir si siguen o no trabajando, y otro discurso con la prensa, ¿no? Pero se me hizo importante que, que Gede lo, lo mencionara ayer así públicamente en la rueda de prensa. Dice, si los chicos están con nosotros, son para jugar. Eh, hay que ponerlos. No porque hayan sido refuerzos en referencia a otros jugadores, no porque hayan sido refuerzos o tienen un nombre muy grande, significa que, que jugarían. Dice, si yo creo que uno de los chicos está mejor, yo lo voy a, a poner siempre. Y eso pues es un golpe importante para hacer un primer partido de liga porque igual podría estar esta cuestión, no sabemos por qué no estuvo Balanta, pero igual pudo estar eh, Balanta, pudo estar Rivera de inicio, que igual otros acaban de pagar 2 millones o van a pagar 2.5 millones de dólares por, por él. Y pues no, o sea, igual pudo estar otra persona en la defensa, como Jordan Silva, me lo mencionaba Alejandro, que incluso Jordan ya fue capitán en, en Copa MX. Y no, fueron por Guzmán y es importante que, que ponga, eh, por decirlo, 
este, este antecedente o este precedente desde el primer juego, ¿no? Sí, sí, pues primer juego, su, al final las declaraciones que yo creo que son bastante contundentes. Somos un grupo, conmigo van a jugar todos los que se lo merezcan. Ahorita lo que decía Heriberto, me, me acordé de lo que también decía Diego Coca, ¿no? Que iba a trabajar mucho los jóvenes y la verdad, ahorita no me viene a la mente alguien que haya debutado él. No, pues de hablar de, de jóvenes y no hacer no tanto, que sí tenía esa intención, era, era pareja, que en ese sentido pues sí quedó a deber un sí. poco, ¿no? Porque pues era lo que venía trabajando desde el FC Dallas y fue el torneo que los chulos tuvieron que sacar ahí más cuentos de lo común para cumplir con la, con la regla de menores y que se quejó el Toluque, que vino toda esta, esta mini polémica, ¿no? Y ahorita pues sí, los ejemplos. Rápidamente, porque nos estamos desviando un poco, sorry, te ponemos una pausa, pero de hecho, pues creo que ahí hay un episodio que nos va a hacer falta hacer en el futuro, que es sobre la cuestión de cholos y el talento que produce. Pero esa claro. es una plática para después. Ya, todo muy interesante, espérenlo próximamente, mientras tenemos aquí un partido de qué hablar. Sí, bueno, terminando con las alineaciones. Medio campo, vimos a Valanta y a Clifford, jugando un poco más pegados por el centro, y por las bandas a Fabián Castillo y a Milner Bolaños. Eso está, es, eso, bueno, yo lo anticipaba, no decir que lo adelanté en exclusiva mundial de Heriberto Muñoz, lo demasiado lógico cuando Gede dijo en, en conferencia previa que notó que en la Copa GNP, en esta Supercopa, en, en la pequeña Copa más grande de México, eh, el Atlas atacaba hasta con seis jugadores, que son los que, con los que buscaba incorporar el ataque, y pues se me hacía lógico que no dejara, por decir, una formación como... 4-1-3-2, ¿no? Con un contención solo, que van a dos para, para, para administrarse en esa zona. Y se vio, aunque algo atropellado, en la del gol, porque va, o sea, si Clifford mete el autogol, es porque va a hacer el recorrido hasta la línea de los centrales, ¿no? Aunque algo entorpecía la jugada, pero ahí se ve que Clifford llegó hasta allá por eso mismo, ¿no? No iban a dejar a Balanta solo con los centrales. ¿Cierto? Sí. Y finalmente en la delantera teníamos al regreso de Nahuel Pan y acompañado por otro chico de la cantera que fue Edgar López. Quizás un poco más de medio punta. No pude ver muchas... No recuerdo muchas jugadas de este chico salvo en la jugada de gol donde intenta rematar a portería. Sí, salvo esa jugada tuvo poca interacción directa en el juego. Este, fue discreta eh, su primera titularidad pero pues... En el, en el sub-20 el torneo pasado y más bien la temporada pasada en general tuvo buenos números y pues ya, ya había llamado la atención, me parece que ya había, ya había marcado en Copa MX, me parece contra San Luis, si no me equivoco, Alex y Alberto me corregirán en ese dato, sí. había marcado con San Luis, este, ya le había dado algo de juego Quinteros y pues también en esa parte digamos estadística también había llamado, a, habría llamado la atención de de Pablo Guedes, porque pues era de los prospectos más interesantes que tiene la Sub-20 el equipo de Tijuana, eh, hablando de los mexicanos también, porque está ahí Jordan Rezabala colándose entre esos prospectos interesantes, pero... Cierto, cierto. No, pues, bueno, tuvo un buen, tuvo un buen eh, torneo en el, en el Sub-20 pasado, si mal no recuerdo, hizo 15 goles y le cuento la, la liguilla y no, y no le cansó para ser campeón de goleo, pero es una buena señal también para los juveniles porque, pues, digo, es esos reconocimientos, son sus minutos de juego. Y al Gacelo lo noté que después le intentó regresar una, como si fuera una, una pared, pero con regresarla con, con la cabeza. A Miller Bolaños no funcionó, quedó un poco larga, pero era clave para hacer otros movimientos. Y sobre todo se entiende con, o digo, se, se adapta más, se está como más dispuesto al sacrificio, a moverse, porque terminó jugando luego hasta más integrado en la línea de mediocampistas para que Miller pudiera hacer un movimiento, ¿no? Era 
es un jugador funcional, digo, de, de, que puede rendir en diferentes funciones, eso es lo que me, a, lo que me, a lo que me refiero. Y pues, digo, a lo mejor no tuvo mucha interacción con la pelota, primeros 45 minutos en, en este torneo, pero sirvió para hacer algunos movimientos de algo que por ahí se ve que está planeando Guede. Sí, justo a eso iba, bueno, no a eso iba, ¿verdad? Pero les iba a comentar que también tuvo tuvo buena buena sociedad, se, se recargó mucho a la banda derecha y tuvo buena sociedad con Miller Bolaños, ahí intentó algunas jugadas ya des, poquito después del gol con, con Miller y pues sí, tuvo discreta, pero no mala la, la primera titularidad de, del Gacel. No, para nada. Y pero bueno, vamos a que lo hayan considerado por encima de Cardona y, y Rivera. Cardona que ni a la banca fue, sí tengo. Así es. Y, incluso hasta por encima de Marcel. Sí, Ajá. sí. Pues ahorita vamos a hablar sobre, creo que un poco más a fondo del partido, pero la alineación en sí, creo que la, por la situación, estás trayendo a, a varios refuerzos de un solo equipo, algunos de ellos titulares prácticamente, una pretemporada que improvisaste, creo que pues vimos una buena mezcla entre experiencia y familiaridad. Ahora, hablando del partido. Un resumen breve, vimos unos cholos que tomaron la ventaja temprano al minuto 12, para ser exactos, un, un rebote, digo, la jugada fue fabricada y, el Bolaño se, y Miller Bolaño se encuentra con la portería al 12 en un rebote, después rápidamente Atlas a los 10 minutos al minuto 21, para ser exactos, descuentan con un error defensivo, pues hay un poco de desmadre entre lo que fue el medio campo y la defensa, hablaremos de eso en un momento, y pues Atlas cierra un Cierro el primer tiempo complicando el partido para Cholos. Ya en la segunda mitad con la entrada de Cortizo, creo que vemos un diferente equipo, un Cholos más controlador. Y una vez que cae el segundo gol y la roja, pues el partido se dio para que Cholos lo cerrara. Con un golazo, por cierto, un golazo colectivo que firma Gómez. Ahora, vamos a enfocarnos en el primer tiempo, porque creo que si bien en la segunda mitad vimos a unos Cholos controladores y dominantes salvo al final, donde Atlas empieza a dar pelea e incluso tiene unas llegadas interesantes. Creo que el primer tiempo es el que hay que destacar, porque de ahí podemos sacar un mejor análisis de lo que fue el partido. ¿Quién gusta empezar? Pues, como dicen, ¿no? ahí podemos analizar mejor. Fueron los primeros minutos que tuvo el equipo. Entonces, ahí en, en ataque, pues sí, al principio de los primeros 20 minutos tuvieron sus, sus incursiones. El, el problema que a mí me me genera el conflicto que me genera es en la parte defensiva porque de esperarse. sí 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 eh, también por el por, por el estilo de Gede que es más de tener el tener el partido controlado este había muchos huecos en la defensa cuando se perdía la, la pelota en media cancha defendía el equipo muy abierto y generaba para que Luciano Acosta pues hiciera lo que quisiera y se asociara con el 9 que me parece que fue Geraldino entonces Ahí le, le dejaban mucho espacio a alguien que es muy habilidoso como Luciano Acosta y había mucho, mucho espacio entre los mismos defensas donde pues ahí vimos en el gol, ¿no? Donde pudo maniobrar muy bien Luciano Acosta. Luego, pues también ciertos problemas como hasta de... que iban muy confiados, tal vez por ese, por ese efecto de que Jonathan Orozco también estaba fungiendo como líbero, pero en cuanto a los temas de salida, este, arriesgaban mucho al... al jugar en corto los centrales Barbieri y, y Guzmán, este, al salir en corto sobre todo Barbieri, este, arriesgaba mucho la pelota al conectar con Balanta, que también la perdía mucho, entonces ahí también generó mucho peligro Atlas, este, esas, esa cuestión de arriesgar mucho, de, de no evaluar los riesgos en la salida, fue lo que le costó en el primer tiempo a Tijuana. 
Pues incluso, digo, viendo aquí estadísticas, creo que el jugador con más toques y más pases fue precisamente Guzmán. Y me atrevería a decir que el que realmente estaba armando las salidas desde el fondo no eran los centrales, era Orozco. Sí, sí. ¿Sí? Este, incluso el mismo Orozco en el primer tiempo llegó a errar algunos pases en la salida. Ya, sí, cierto. Ya, ya después, ya cuando... Atlas empezó a robar el valor en campo de Cholos, en territorio de Cholos. Fue cuando empezó a mandar en largo Orozco, empezó a mandar, si no me equivoco, a Miller, empezó a enviar hacia donde estaba en Pan y ahí empezó este, a distribuir un poco mejor, aprovechando también la cualidad que tiene Orozco de la buena salida en largo. Sí, y se, a mí también me genera dudas la defensa, y más porque el próximo juego es, el, es el contra América, y que, pues si bien es, viene con un desempeño irregular por lo que vimos, pues tiene, hay jugadores que les van a causar un dolor de cabeza a la defensa, y sobre todo, a Kevin Balanta, pues yo lo miré como lo hemos visto desde que llegó, muy impreciso, y será interesante ver cómo Guede lo va a acomodar en el próximo partido, a quién nos va a poner para apoyo, porque contra América no puedes arriesgar. Pues el propio Guede lo mencionó en su conferencia de prensa, ¿no? lo que más le preocupaba sí. era el ritmo de juego, y pues se vio. Quería aguantar los 90 minutos con rivales preparados. Creo que después de la América toca Tigres y después de Tigres toca San Luis. Ustedes me pueden corregir. Pero pues enfrentarte a equipos que tienen la preparación, pues ya vimos que efectivamente sí, Cholos le falta ese ritmo y pues errores que le pueden costar. Precisamente eh, el gol que cae de Atlas es con base a eso. Creo que va a ser... Va, va a ser importante poder cubrir esas deficiencias y como bien menciona Alex, yo sigo teniendo la incógnita de Balanta, que si bien es un jugador con sacrificio, no, no lo veo con esas cualidades como para poder ser ese enlace entre el medio campo y dar, apoyar esa salida. Sí, también, aparte, bueno, en mi opinión, yo creo que fue un buen partido de Cholos, contemplando que no tenía ningún partido, ni siquiera amistosa preparación y solo jugaron interescuadras y lo que Guedes pudo planear, y pudo planear, perdón, se vio que a varios jugadores les sirvió aparte eh, el estar en, en, entrenando en el estadio, porque no, no les vi grandes complicaciones a varios que no han jugado ahí, como por ejemplo, dígase Clifford, eh, que otro Jimmy Gómez, para jugar en la cancha sintética, que sabemos que es un cambio diferente, se, no, no se le dio complicaciones, mismo Jonathan Orozco no tardó mucho en, en afianzarse, porque vimos que ajustó sus salidas, hizo atajadas, recorridos, y lo comentaba en una entrevista, pero de, precisamente al primer tiempo quería comentar que se vio un poco la intención de hacer las presiones de Gede porque es uno de los aspectos más interesantes de lo que trabaja el entrenador. Le, le vi por ahí un movimiento. No sé si esa fue la principal razón para, para irse por, por Víctor Guzmán para titular, pero, por ejemplo, eh, Jimmy Gómez, que es lateral derecho de Cholos, subía a presionar hasta el otro lateral, que no es común. O sea, no es común que lo dejen ir si acaso va sobre el otro mediocampista que juega por ese lado pero Jimmy Gómez podría presionar hasta el otro lateral. Ese hueco que dejaba Jimmy Gómez como defensa derecho, lateral derecho, lo pasaba a ocupar Víctor Guzmán, que se recargaba un, un poco a esa zona. De hecho, en Twitter estaba circulando su mapa de calor y pues es muy coherente a lo que, a lo que pasó, porque se, se tenía que recargar a la derecha. Ahora, el hueco, son como fichas que se mueven, ¿no? El hueco que deja Guzmán en la central lo viene a ocupar Balanta y el que termina beneficiándose de todo eso es Miller Bolaños. Miller Bolaños queda en una buena posición, no se desgastó presionando el otro defensa. Si Cholo recupera la pelota, Miller está en un punto para crear, porque está por ahí flotando por el medio campo hasta un poco más adelante. Así que se van viendo estas cosas de Gede, que a lo mejor en algunas jugadas 
por ahí quedaron a destiempo, descoordinados, pero digo, está interesante para hacer el primer tiempo y que ya quieran llevar a cabo ese plan tan definido, ¿no? Eh, en, a, mi punto, a mi punto de vista. Sí, sí, para mí desde de, en muchas fases, tanto en fase defensiva como en fase ofensiva, este, se logró ver mucho, la, eh, a pesar del poco tiempo, la identidad de juego de, de Pablo Guede, este, muchos movimientos este, de posiciones, mucho el tema, como dices, de la presión, de la salida en corto, salida en largo y tal. Entonces, pues, para el poco tiempo y, los, y, y prácticamente nada que tuvieron de partidos de pretemporada, el equipo parece estar bueno, parece haber captado bien la idea para este primer partido. Sí, no, no quiero como exagerar, ¿no? Que ya la era de Gede que está para todo, porque igual, no sé, cuando Quintero se presentó con victorias del Santos, uh, y todo ya era súper... Así es. En este podcast no le vamos a faltar el respeto a Santos Laguna, nomás un comentario. <risa> Pero no, lo que voy es que es muy fácil andar eh, tirando flores ahí si el equipo ganó la en la jornada uno y decir que ya super cholos y esto, pero no, o sea, muy buena presentación. Primera, primera prueba eh, superada sin tener juegos amistosos y es importante, pero luego ya vendrán las pruebas eh, más importantes. ¿no? Ahorita vamos a mantener, no sé, si vamos a tocar lo que pasó más en el segundo tiempo porque también hubo aspectos interesantes. Sí, sí, sí. Bueno, digo, para cholos que vienen esos partidos ahorita. ¿Cierto? Sí, pues sí. son partidos importantes. Digo, estás enfrentando equipos que tuvieron la preparación. Entonces, ese choque de ritmos para ver cómo te puedes ir acoplando poco a poco, no va a estar de más. Eh, ¿Qué iba a mencionar? Eso me fue. Adelante, ¿quién quiera tomar la batuta? <risa> no, pues el segundo tiempo igual, o sea, creo que benefició a Cholos la expulsión, pero más que beneficiar es saberlo manejarlo, ¿no? Porque el partido ya pidió otras, otras cosas, Cholos corrigió los errores defensivos y viene el Atlas, pues siguió ahí estando, eh, dando lata, por ejemplo, en, en el área... De hecho, ya no era como en el primer tiempo, ¿no? Que le tiraron a Jonathan Orozco fácil dos de, que tuvo que, que, tuvo que eh, atajar prácticamente porque no había oposición para el disparo del Atlas. Pero igual Cholos controló, por momentos ajustó, cambió ahora el 4-2 a un rombo más definido que ese también lo llegó a usar muchas veces en, en Morelia. Y no es fácil asignarlo por las zonas en las que se tienen que distribuir los, los jugadores. Recuerdo que precisamente... Un 4-4-2 en rombo le costó un mundo adaptarlo aquí a Checho Coudet y mejor cambió el plano. Y Gede, por ejemplo, ayer pues lo llevó a cabo bien por, por par de los 45 minutos porque al final, como empezó la expulsión del Atlas, pues hubo oportunidad para gente y ya pasó una línea de tres más definida. Ahora, no es que, no es que estos números, que 4-4-2, 4-3-3, eh, definan mucho, ¿no? Más que nada definen la ocupación de los espacios, la distribución, pero la idea está... O sea, si Gede lo jugó... Eh, 4-4-2, 4-4-2 rombo con línea de 3, la idea se mantuvo y se modificó en muy poquitos rasgos y todos eran dependiendo del, del partido y lo que pedía, no, no, no quiero que, que, que se malentiendan de esto, ¿no? que en la era de Gede vamos a estar haciendo mucho hincapié en los numeritos de la formación, más que nada son para distribuir eh, jugadores y espacios pero la idea ahí está y es, es más importante Sí, al final porque pues van a, eh, ocupando esos espacios, pero con base en sus características, no es como, sí. pues por ejemplo, Nahuel Pan, que sí tiene cierto sacrificio, eh, uh -huh. considerando que pues, lo acompaña en ofensiva alguien como Miller Bolaños, que no es tanto ese sacrificio, este, terminó prácticamente recorriendo y pisando zonas defensivas en los últimos minutos. Entonces, sí, tú y yo lo estamos mencionando en el, en el grupo de WhatsApp. Sí, sí. Precisamente. 
Sí, y a eso yo, a lo que yo creo que Guedes se refería cuando habló de, o insinuó rotaciones en su presentación. No aquí sí. va a estar cambiando jugadores a cada rato, sino... Sí, porque menos... ya está muy, muy aplastado en México, ¿no? Sí. Creo que, Heriberto toca un, creo que Heriberto toca un punto importante con la cuestión de las formaciones. Más allá de ver sobre pues, si es un 4-3-3 o es un 4-4-2, creo que hay que ver los, los movimientos que hacen los jugadores. Como bien lo menciona el pibe, nos tocó ver a Nahuel Pan, que en teoría, en la alineación, debería estar de punta en, como un delantero, pues lo veíamos en medio campo, recibiendo cerca de la banda los pases de Orozco al momento de hacer los saques de despejes. Empezaba desde atrás en medio campo. Igual lo de Bolaños, uno pensaría que lo vamos a ver pegado por la banda derecha, pero lo vemos incursionar una vez que Cholos tiene el balón hacia el interior del campo, jugando un poco detrás de los delanteros. Creo que ahí es donde va a estar la clave, o precisamente ahí está la magia de Gede, ¿no? El ver qué haces con tus jugadores y cómo los vas adaptando para esas transiciones de juego. Ahora, otro punto también un poquito más, más apegado a eso, es que en el gol, Jimmy Gómez ya estaba jugando de, de carrilero en el gol que hace, pero detecta que hay un hueco, le da la posibilidad de que si lo ve, se incorpora al, al medio campo para hacer más hombres o más movimientos ahí. Y así es como cae el gol a una pared con, con Cristian Rivera y así lo anota. Pero Jimmy Gómez ya estaba jugando de, de carrilero, como más se le vio en, en Querétaro. Y ese es también el punto de Gede, ¿no? Porque desde que llegó dijo que le gustó las variantes y los jugadores y se ve que los estudió. No es como que borrón y cuenta nueva, yo soy Pablo Guedes, soy el entrenador, ustedes son nuevos, nos vamos a conocer en este tiempo que tenemos juntos aquí en El Caliente. No, o sea, Guedes se revisó varias cosas y no se me haría raro que, por ejemplo, pruebe algo que en Querétaro hizo Bucetich, que es poner a Nahuel Pan y a Fabián Castillo juntos en ataque, Nahuel Pan como referencia, Fabián Castillo como media punta, sobre todo por el movimiento que ahorita dijiste de, de Nahuel Pan, que en el saque de Meta Orozco baja un poco, pero eso lo hacía en Querétaro para, para bajar, por ejemplo, un, unos metros más y medio campo y se cambiaba la posición con Fabián Castillo. Entonces Nahuel Pan buscaba peinar y Fabián Castillo con su velocidad adelantara a la defensa. No creo que Guede no lo intente, o sea, porque se ve que estudió los partidos de, del Querétaro, obviamente, y más a sus jugadores muy específicos. También recuerdo que ese movimiento de Nahuel Pan, al fijar a uno de los, de los marcadores, propiciaba también que al tirarse al centro Fabián Castillo, eh, Escobosa, que era el carrilero, subiera a la posición donde estaba Fabián. Y ahí tuvo muchas, muchas llegadas Escobosa... Sobre todo, bueno, más bien el único torneo que estuvo. Este, ah, no es cierto, la cagué ahí. Era el lateral izquierdo que estuvo el torneo pasado. Todos estuvo en América. Pero el, el carrilero izquierdo que tuvo Querétaro, que ahorita no se me va el nombre, este también pues, utilizaba mucho esa función. Pues el Arely Hernández, Betziel. Ahí, ah, Betziel, Betziel. Ahí está, ahí estuvo, ahí estuvo un cholo, o sea, aquí ah. está en cholo. Eh, no, iba a mencionar que, que también para eso, a mí, yo sé lo que iba a preguntar ayer, pero pues no me dieron la palabra, ¿no? Ya será en otra, en otra ocasión. Eh, que es que ejemplo, hay, pre hay preguntas muy importantes que se hacen. No creas que en Cholos <ríe> dejan desperdiciar preguntas a cualquier pendejada. ¿eh? <ríe> es que, por ejemplo, ¿qué, qué imaginará ahorita Gede? Yo sé que a lo mejor era muy, muy temprano para que me diera su análisis completo, pero ya debe imaginar algo, ¿no? Con los cinco cambios que puedes hacer, yo lo vi en, eh, eh, con nuestros amigos de, de Staris, Staris Hicks, si me corrigen si dije el nombre mal. Eh, que quede, por ejemplo, en el año que estuvo en el fútbol mexicano, en el año futbolístico, fue el tercer técnico que hizo más cambios, o sea, eh, más sabe utilizar a su banca y esto mientras esté esta nueva regla de FIFA que tendremos que luego se va a readaptar a los tres. Mientras puedes usar cinco cambios 
y que tenga tantas variantes en la banca, yo creo que va a ser muy interesante los movimientos que va a hacer, porque, por ejemplo, ayer el juego estaba para Cristian Rivera y lo, y lo utilizó porque ya estaba más pausado, era más de controlar el balón, y pues digo, se vio frutos en la, en la pared que le regresa a Jimmy Gómez, pero yo creo que Guede ya está planeando aspectos muy interesantes de variantes sobre la marcha de los partidos, ¿no? Por los cinco cambios que puedes hacer. Y más por la banca que tiene, claro. Pues bueno, lo mencionamos, ¿no? Es un buen partido. Es, hay que tener los pies en la tierra. Digo, está la cuestión de que Atlas terminó con un expulsado. No voy a decir que esa es la razón por la cual ganó Cholos, pero creo que sí podemos reconocer que pues, se prestaba para que Cholos se, se luciera mejor. Ahora, en cuanto a desempeños, ¿a quién quisieran destacar o a quién consideran que deben destacar, tanto por lo bueno como lo malo? Por lo de... bueno, voy con Miller. Porque fue el referente en ataque, aparte del estadístico, ¿no? Del gol y la asistencia, fue el referente y el, crea el creador de lo, prácticamente la mayoría de las jugadas de peligro de Tijuana en todo el partido, entonces para mí el, el destacado para bien es Miller. Y, e igual Orozco, eh, los pongo al mismo, los pondré al mismo nivel incluso. Sí, digo, Orozco realmente le dio seguridad a la portería, cosa que por una disculpa al portero anterior, no se sentía ese tipo de seguridad. Y al anterior del anterior también. <risa> yo, Alex? yo quiero destacar a Víctor Guzmán, el la labor que tuvo, porque también hubo ocasiones en que tuvo que intentar salvar a, o corregir el, eh, por así decirlo, los, en las equivocaciones de, o imprecisiones de Balanta. Okay. También, también yo me quedo con, con Miller por su aporte ofensivo, por la, porque sabe aprovechar la libertad, le dan libertad, pero no es que la use porque soy Miller Bolaños y aquí por aquí quiero estar parado. No tiene mucho, tiene mucho sentido los movimientos que hace Miller también a Cortizo por el cambio de, de funcionamiento que, que se vio en, en ofensivo, se vio más sólido el, el, el plano, más fluyó más, mejor el ataque por la entrada de Jordi Cortizo. A Víctor Guzmán por ser su debut y por cumplir con, con unas asignaciones muy específicas que se, ve, que se aprecia que, que le dieron. Y pues claro, Jonathan Orozco por, por las atajadas, porque la que tapó casi como libero porque sale jugando muy bien y porque creo que es el portero que necesitaba Cholos y que necesita el estilo de Pablo Guede. Eh, a los que no me parecieron que rindieron tanto de nuevo es Balante, yo creo que no va a poder mantener la, la titularidad, la va, va a tener Guede que implementar. A, no sé a quién va a sacrificar y digo sacrificar porque cualquier otro jugador que ponga en esa zona puede aportar algo más en, en otras funciones. Dígase, Telifor, hacer una doble condición con Marcel, vas a dejar de hacer cosas más, más arriba, más de creativas. Y Barbieri un poco, un poco por ahí impreciso. Entiendo que también tenía que cuidar mucho a Guzmán porque los centrales se, se, se suelen cuidar las espaldas y quizás estaba un poco más atento a que no quedara mal Guzmán en alguna jugada por preocupar sus espacios. Y eso se vio sobre todo en el gol que va muy blandito a, a, al choque. Yo quiero mencionar a Clifford. Creo que es el desempeño de Clifford fue... Quizás no tan notorio, pero creo que podemos verlo en cada de las jugadas, en las jugadas de gol, por lo menos en las que estuvo dentro del campo. En el primer gol, él recupera rápidamente el balón suelto para volvérselo a filtrar a Castillo. El centro termina en el gol de, de rebote de Bolaños. Y en el segundo gol, es su pase el que rompe las líneas para dejar a Bolaños solo dentro del área. Después vemos el recorrido de Nahuel Pan para jalar la marca y dejar el balón para Cortizo. Creo que 
como bien mencionas, Balanta no, salvo que veamos mejoramiento en el aspecto de distribución, creo que Clifford va a tener que hacer un sacrificio a quien vaya a acompañar en ese medio campo de contención. Sí, igual a, a Balanta le costó mucho tanto el recorrido en ofensiva, que digo, no es una característica de él, para pero defensiva, o sea, ni para adelante y para, ni para atrás se pudo ver ningún aporte de Balanta, y, o sea, no es por putearlo ni nada, simplemente pues no, no se no se vio un que no se vio que le pudiera dar un extra al equipo ni en, ni en defensiva ni en, ni en la recuperación ni en ofensiva. O sea, no sí, sí sigue siendo el punto débil que se le vio a Tijuana en, al menos en este partido. Y nada más hay un dato que ya duró más aquí que Guido Rodríguez, Damián Musto y Ejido Arevalo. Sí, cierto, cierto. cierto. Son hombres muy grandes. Son y va para grandes. casi lo mismo que Pellerano, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Pues, bueno, no, yo creo por que lo general, el... Cholos tiene contenciones de calidad, pero no duran. Ahí la en cuestión. otro capítulo podemos hablar entero de contenciones de Cholos. Va a quedar muy interesante. Ya que veamos cómo se define esto de Balanta más adelante. Si logra hacerse de un lugar titular o lo relegan, va a ser interesante hacer todo un capítulo de, de contenciones de Cholos. Ah. Va para una historia de esa madre. Nacho Rivero sí estuvo entrenando con, con Guede, ¿verdad? O sea, alcanzó. Sí. 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 Por eso también creo que sorprende un poco que se hayan deshecho de, de Nachito. Pues bueno, algo más que mencionar. Primer partido de Cholos, victoria. El club argentino ya anda haciendo su revolución en el fútbol mexicano. No, no empiecen a vender humo con eso del globo argentino. Más respeto para todos, por favor. Para los que lo digan, más respeto a ustedes mismos también. Sí, sí. Ya los vi. ¿Te quieren subir Veo, el barco? ¿Te quieren subir el barco? Está bien. Veo complicado. Para esos chistes ya tenemos a Bajuz y a Luis Ernesto en Twitter. Máximo respeto al señor Bajuz. Es difícil que le puedan ganar a la América el próximo juego, pero también no descarto que... Por ahí sale la segunda victoria de Cholos de, en la cancha de América. También habrá que ver cómo se presenta América. Porque Mañana. No sé si en su cancha jugar en CEU se los prestamos. Sí, pues por eso sigue su cancha, porque no van a la seca. En la casa de Cruz Azul, ¿no? Ah, bueno, ya es de Cruz Azul, sí. ¿o qué? México es de Cruz Azul. México es de Cruz Azul. No, si a Chivas le va bien, le va bien a México también. La uf, base de... Uf. No, no hay, que, no hay que hablar de las chivas ahorita. Luego llegamos no. otro capítulo. Ahorita estamos viendo. No me hagan enojar. No, no, todo bien. Cuídense del COVID. Vamos a ver cuántas jornadas más nos va a alcanzar de fútbol mexicano porque ya empezó el desmadre. Ah, sí, eso es todo por hoy. Saludos a Félix. No, no puedo venir. Arriba su máquina. Palabras que nos pidió. Que pagó porque mencionáramos. Yo digo que ah. Félix, está, Félix estaba muy a gusto viendo el béisbol y por eso se tomó el día. Sí, no vio el partido, güey, no vio el partido. No, pero hoy también. Ese sí, sí, está crudo, yo también claro, podría estar crudo. Digamos, todo sabe, luego lo investigamos. No sabemos, <risa> no sabemos quién le dio el día, pero se tomó el día. Sí, sí, no saben, sí. digo. Como dice Gede, ¿no? Vamos a tener que poner a los que quieren estar ahí, los que lo demuestran. Pero bueno, todo por hoy en esta edición. Nos vemos en la semana, probablemente. Vamos a sacar un capítulo especial de algunos de los temas que mencionamos. Y todo por hoy. Hasta luego. Chao.